0: Atenção para a chamada dos cinco toques que o professor jamais ouvirá por aqui. É pra nota?
1: Pode ser duplo de três?
2: O senhor vai mandar cópia do PowerPoint?
1: Qual o capítulo que vai cair na prova? Professor, posso responder de lápis?
3: Começa agora mais um podcast do composto promocional Turma FECAP UPE. Neste canal que a aprendizagem se dá com o debate e a experiência de quem tem os pés no marketing e a mão na
0: massa. Episódio de hoje. Erros e acertos do briefing.
2: Se você pretende...
0: Imagine uma missão dada para duas pessoas diferentes, ambas deveriam se dirigir de carro até uma determinada cidade. Para uma delas foram dadas as orientações com um mapa e um roteiro em GPS que levava a uma autoestrada estrada com excelente pavimentação, ótima sinalização e três faixas de rodagem além de um moderno acostamento. Para uma outra pessoa. Nas orientações constavam mapas e roteiros em GPS que levavam ao mesmo destino, só que em uma estrada sem sinalização, faixa única com apenas parte asfaltada, além de muito esburacada e ainda com trânsito intenso de carros pesados. Preciso de ajuda, por favor. Qual das duas pessoas chegará primeiro e mais tranquilamente ao destino? Não há dúvidas, aqui foi conduzida para a melhor estrada. É mais ou menos assim que funciona com o briefing. Ele é uma espécie de caminho que conduzirá ou facilitará se chegar a um determinado objetivo. Se for bem feito, vai conseguir ajudar a atingir os objetivos mais rapidamente e com maior segurança. Caso contrário, poderá se tornar um caminho tortuoso até que se chegue a alguma parte desejada. Eu sou Nivaldo Brainer e esse é o podcast Erros e Acertos do Briefing. O briefing, normalmente utilizados em processos de marketing e comunicação, é uma maneira como duas empresas podem estabelecer uma conversa, um acerto de informações de parte a parte e documentar as necessidades ao se solicitar um trabalho ou um serviço específico nessa área. Ele contém uma série de informações, como dados sobre a empresa, o mercado em que ela atua, o público com o qual ela quer se relacionar além dos seus objetivos para com o projeto. Assim, as equipes envolvidas terão um direcionamento mais claro para a realização dos seus trabalhos e planos de ação.
1: Por favor, eu tenho uma dúvida. Meu nome é Ana Cecília, sou aluna do oitavo período da FECAP. E eu queria saber como não se perder na hora de elaborar um briefing. Quais as dicas para um briefing estratégico e objetivo?
0: Isso, Ana Cecília. Muito boa a sua pergunta. Vamos combinar o seguinte. Eu vou convidar a publicitária Maria Lígia Benfeito, diretamente da cidade do Porto, lá em Portugal, e ela vai nos ajudar nessa resposta.
1: Uma boa campanha publicitária começa com um bom briefing. Um briefing é um documento escrito realizado por alguém que dá instruções para a criação de um trabalho. Para que seja construído um briefing de sucesso, é necessário que ele seja breve e objetivo. Não pode ser tão curto onde faltem informações, mas também não deve ser tão extenso pois pode tornar-se disperso e dificultar o trabalho da equipa criativa. Há alguns pontos que não podem faltar para fazer um bom briefing: informações básicas da empresa, o que é que se pretende fazer com o projeto e a audiência que queremos impactar.
0: Muitíssimo obrigado Maria Leija, gostamos muito de sua participação e espero que esteja outras vezes conosco. Tem um modo geral o briefing de marketing segue todas essas diretrizes, ele funciona como uma descrição sucinta de uma situação de mercado, de algum problema a ser resolvido e pode estar endereçado para uma agência de publicidade, de design, de marketing de conteúdo ou até para a sua área de comunicação interna, ou seja, dentro da própria empresa. Vale sempre a pena lembrar que cada pessoa poderá ter diferentes percepções ou entendimentos sobre a análise e os cenários de mercado. Sendo assim, um briefing deve ser elaborado a partir de uma consolidação dessas ideias, ou seja, um documento que correrá riscos de erros caso seja concebido e escrito sob uma ótica individual. Sobre isso, vejamos o que nos diz o publicitário Valdênio Rodrigues da agência GERES Marketing e Publicidade.
2: Nem sempre o cliente tem razão. Imagine a agência de publicidade tendo em mãos um briefing devidamente preenchido pelo cliente. Mas esse briefing ele está sobrecarregado de vontades, de desejos pessoais, de emoção. E se de repente essas emoções, essas vontades, não estiverem devidamente alinhadas com o escopo técnico, cabe à agência de publicidade alertar o cliente para isso, será que aquela cor que o cliente deseja ela está alinhada com o público? Será que o name que ele quer que seja aplicado na sua marca está alinhado? Será que o símbolo que ele deseja é passível de registro junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI? Então é importante tomar esses cuidados antes de iniciar o trabalho para evitar perda de tempo desgaste da imagem da empresa e também prejuízos financeiros. Aqui na agência, por exemplo, chegou uma demanda de criação de name e de marca para uma empresa de aviação. No briefing, tinha lá uma coisa bem peculiar. O cliente, junto com a família, gostaria que o símbolo fosse representado por uma borboleta. A gente teve que fazer um trabalho de conscientização junto a esse cliente porque imagina, uma empresa nova de aviação aqui na região, será que ela teria credibilidade no mercado se o símbolo fosse uma borboleta? Né? Que é um inseto que passa uma certa fragilidade. Então a gente conseguiu realmente desenvolver essa marca, a gente conseguiu é, fazer um name que atendesse a expectativa do cliente. E o símbolo ele foi desenhado que, de uma maneira que ele passava força, passava credibilidade e de uma maneira também subjetiva ele representava ali a borboleta tão desejada pela pelo cliente pela família. Bom, aqui está mais uma dica aí da, da no podcast, né? Queria mandar um grande abraço para os alunos da Fecap, da UPE e dar os parabéns aí para o professor Nivaldo Brainer né? pelo trabalho tão legal que tem desenvolvido junto com vocês. Grande abraço.
0: Muito legal, Valdênio. Obrigado pela gentileza, amigo. Fica então combinado que você voltará aqui nas próximas edições para trocarmos outras ideias. Valeu? E para entendermos ainda mais essas questões relacionadas ao briefing, convidamos para o nosso podcast duas pessoas que lidam diariamente com esse assunto. De um lado trabalhando no marketing de uma grande empresa que produz e distribui inúmeros bens de consumo, algum desses líderes regionais de mercado nas suas categorias, e do outro lado do balcão, mas aqui juntinho da gente, um publicitário que tem nas suas atividades diárias o desafio de desenvolver soluções de marketing e comunicação para inúmeras empresas e produtos. E para isso, claro, se abraça com muitos, mas muitos briefings, Podem ir chegando Renata Carvalho e Henrique Menezes. E então, Renata, vamos chegando. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Nivaldo.
1: Obrigada pelo convite.
0: Opa! Valeu,
3: Henrique Menezes. Olá, Nivaldo. É um prazer participar com vocês mais uma vez.
0: Você é cadeira cativa aqui, Henrique, e hoje a gente vai falar de um tema que é muito, mas muito legal e muito presente na vida de vocês. Eu falei que Renata lida com uma quantidade enorme de produtos, você que hoje fica à frente, Renata, do marketing, do grupo industrial Raimundo da Fonte. Você trabalha com marcas líderes e muitas marcas, como é, que é o seu dia a dia no briefing dessas marcas e dos projetos que você vai tocando aí?
1: Eu acho que, assim, a gente tem várias marcas líderes, né? Tem a marca Ebrilux, a marca Minhoto, a marca Sonho, a marca Even. Todas líderes do mercado. Eu fico com a gestão aí de marketing, de trade marketing. E o núcleo de inteligência do mercado também se reporta a mim. E assim, o segredo eu acho de um bom briefing é ter um bom planejamento e um bom diagnóstico do que que a gente quer. A gente precisa saber claramente o que, que a gente quer pedir, para a agência não tá andando em círculo né e não conseguir atender ao que a gente espera. Então assim, normalmente eu faço um briefing bem estruturado e eu dou tempo para a agência preparar o material e trazer essas ideias. né Então normalmente eu faço o briefing do planejamento do ano seguinte, Briefo a agência normalmente em meados de agosto, setembro, e dou mais ou menos um mês para eles estarem me entregando esse planejamento do ano seguinte, baseado nesse briefing. Esse briefing, eu dou um panorama geral do mercado. Por exemplo, se eu faço um briefing da marca Brilux, eu preciso dar um panorama geral sobre o mercado de limpeza doméstica. Como está o mercado a nível norte nordeste, a nível Brasil, quais são os canais de venda que crescem, quais são os canais de venda que caem. Faço um panorama também de hábitos de consumo, porque tudo isso gera insight para a agência. Eles não têm esses dados na mão, porque a agência, não, obviamente, não vai comprar esses dados, né?
0: Exatamente.
1: E, e aí, a gente traz tanto essa questão do panorama geral do mercado, entra no, nos hábitos de consumo, que a gente... Busca com, com grandes institutos de pesquisa como a Mintel, por exemplo, e também a gente faz o cruzamento com dados do mercado, né? No caso, tanto marcar dados de sellout, né? Que aí, para o time que não conhece, né, o que é o sell-out, é quando a gente faz a venda da indústria do ponto de venda para o consumidor, tá? Então, isso é o que a gente diz que fez o giro do. produto. E aí, os resultados do sell-out, tem várias empresas que auditam esse mercado e uma delas é a Milsen, que é a mais renomada aí no mercado, assim como também tem a Scantec. E a gente pega todos esses dados que a gente tem das categorias que a gente tem demais, né? no caso, a água sanitária, que a gente bebidas é de mercado, a gente entra no detalhe, quais são a por área, né? por região, por canal, sinaliza quem são os concorrentes,
0: é bem extenso. É bem extenso. Vamos, vamos combinar o seguinte, deixa eu chamar o Henrique para essa conversa agora, a gente vai conversar mais, Renata. Ô Henrique, pela minha experiência de agência, eu só vi uma coisa pior na agência do que lidar com o briefing. Sabe qual é? Não. É a ausência do briefing. <risos> é,
3: é, <risos> Não, tem é, situação é. pior. Mas existe, existe, e infelizmente muitas vezes a agência ela é, ela convive com, essa, com esse problema, que é você ter que criar alguma coisa tentando adivinhar aquilo que o cliente deseja.
0: Você já imaginou, Henrique, se todo mundo tivesse o nível de organização e de informações que Renata traz aqui para gente?
3: É o sonho, né? Esse é o sonho de consumo aí de qualquer agência, é poder contar com um departamento de marketing estruturado que tem essa percepção da importância do briefing. Invaldo, eu acho que esse trabalho e esse tema que você está trazendo para o podcast ele é, assim, de uma relevância impressionante. Porque, veja, se todo profissional de comunicação tivesse a dimensão da importância do briefing, talvez ele já trouxesse para o mercado uma compreensão de que ele estaria levando para qualquer empresa, seja ela, no caso da agência, ou do outro lado do balcão, que seria o cliente, essa compreensão de que muito do que se necessita para fazer um trabalho completo, acontento, parte de um briefing. E a gente simplificando o que seria isso, é você sedimentar um caminho para poder levar para todo o fluxograma da agência informações necessárias e adequada para que você possa fazer um trabalho com um nível de acerto grande. Até porque o que há de pior dentro de uma agência é a refação de um trabalho. Então, quando você tem que refazer um trabalho, isso significa diminuição de margens.
0: Vários recursos que são jogados fora.
3: Isso, exatamente. Até porque a nossa matéria-prima, principalmente do formato que a HSM trabalha, a nossa matéria-prima é horas, são horas. É o tempo, né? É, é tempo. Então, quando você desperdiça tempo, você consequentemente diminuiu
0: margem. Agora, Henrique, deixa eu te falar uma coisa, porque... Você falou do outro lado do balcão. Como eu tive de um lado e do outro, aí eu tenho alguns sentimentos também que eu vou tricotar aqui com Renata. Ô, Renata, você em algum momento na sua carreira profissional, você já teve aquela sensação de que o pessoal de criação não leu o briefing que deu tanto trabalho para gente, Renata?
1: Então, na verdade, no meu caso, não. Eles, Quem trabalhou comigo sabe o quanto que eu sou criteriosa com essa parte de briefing.
0: Que coisa então,
1: boa. Então, e normalmente eu faço uma é. reunião para apresentar o briefing. Jamais eu envio o é. briefing por e-mail apenas. Então eu coloco é. na sala eu faço um grande evento para eles tipo, tem que estar o pessoal da criação, a mídia, tem que estar o redator tem que estar o, o atendimento todo mundo, porque tira dúvida na hora então a gente passa em torno de duas a três horas numa sala eu entrando em cada detalhe desses dados de mercado para eles tirarem todas as dúvidas e debaterem, né? não é um monólogo. Eu vou sinalizando tudo que tem do diagnóstico e depois eu entro no que, que eu quero, qual é o briefing mesmo e pensando em todo o briefing online, o briefing offline. Faço até a separação disso e sinalizo o que eu espero deles. Deixo bastante claro em relação a qual é a verba a ser trabalhada, que isso é mega importante, porque no momento que você não deixa a verba sinalizada, é uma faca de dois gumes. Se você não dá uma verba, pode vir ideias maravilhosas, obviamente, porque o limite é o céu. Mas também se você não, não der esse limite de verba, pode vir ideias ótimas e você não conseguir tirar nada do papel. Para mim é mega frustrante.
0: É isso. Quer falar alguma em coisa, sim, Em cima do
3: que você falou, Nivaldo, lá na agência faz parte do nosso manual de procedimentos o seguinte. A criação está autorizada a devolver um briefing sim. se não sim. houver uma plena e total plena, compreensão total. do que está sendo é solicitado. Da mesma forma que o atendimento também está autorizado a não aceitar uma peça se ele não estiver em conformidade com o briefing. Certo? O briefing dentro de uma agência, ele é não só motivo de satisfação, como motivo de conflitos. Porque... Havendo essas divergências, ele passa a ser uma relação conflituosa entre os departamentos. Agora, em cima do que a Renata colocou, a construção de um briefing ele deve ser feita a várias mãos. Porque a agência ela atua também como consultor. E você, construindo o briefing junto com o cliente, você pode atuar como consultor, fazendo com que esse briefing possa vir da maneira mais aprimorada possível. Porque nem sempre os desejos e as vontades do cliente são condizentes com aquilo que se pode fazer uma, uma outra realidade que é observado para quem está é. fora da empresa principalmente Isso. quando você estabelece recurso verba então pelo fato de você ter uma percepção de toda uma cadeia produtiva você tem como dimensionar o próprio briefing então é ele que... já sai dessa reunião desse brainstorm com o cliente para que ele seja distribuído dentro do fluxograma da agência atendendo coisas que são factíveis
0: é, Essa até é porque, que... né, Henrique, nós temos diferentes tipos de empresas. Quando a gente conversa com Renata, a gente observa que ela está no topo de empresas que têm situações para trabalhar no marketing com recursos de sistemas de informações, inteligência de marketing, é, análises as mais diversas possíveis, e mais do que isso, estabeleceu uma técnica de trabalhar com planejamento. De e Zair, outra coisa falar.
3: E outra coisa fundamental, Ivaldo, é que haja participação de todos os departamentos que vão fazer parte da execução daquele job. O que é que havia? O que é que acontece muitas vezes quando o briefing é passado de forma unilateral? Ou seja, apenas o é. atendimento... Isso ainda né? existe, né, Henrique? Isso ainda... ainda existe. No caso da HSM, não, tá certo? Ah, ok. Quando, quando são coisas de rotina, do dia a dia, sim, o atendimento, ele pode captar as informações para elaborar o briefing, que é um documento, e distribuir aos departamentos da agência. Mas quando se trata de uma campanha mais complexa, exige sim a necessidade de que todos os atores façam parte desse processo de discussão. Porque quando uma única pessoa coleta as informações para distribuir no fluxograma da agência, é a percepção dela. E quanto maior é essa abertura em relação aos departamentos, seja uma dupla de criação, seja um mídia um, um on ou off, né, um próprio produtor... Com certeza você vai ter uma margem de acerto maior, porque cada um vai fazer um juízo daquilo que está sendo colocado e criar as suas percepções diante de um job. Então, o que a gente aconselha é que o maior contingente possível desses atores façam parte do processo de discussão de um briefing.
0: Na tua experiência, Renata, quais seriam os maiores erros que você vê se cometer no briefing? É claro que você tem o cuidado de não, não deixar isso acontecer com a sua equipe. Mas, de uma maneira geral, o que é que você observa que existe de equívocos nessa elaboração de briefing ou nesse trato do briefing?
1: Eu acho que, primeiro, parte do, de não ter um planejamento claro, às vezes o cliente não sabe dizer nem o que ele quer quando não tem uma verba, de fato, estabelecida, quando não define qual é o público-alvo que você quer para determinada atividade, quando você não dá detalhes do que você espera, né, até para um alinhamento mesmo de expectativa. E também o um outro ponto é passar a briefing com um prazo curtíssimo. Isso você coloca o time da agência, né? Todo mundo ficar enlouquecido, virando noite, tentando pensar em algo para entregar num espaço curto de tempo. E isso não é nem saudável para o processo criativo, nem para a agência e nem para o cliente. Então, pra mim, eu acho que fazer com antecedência, de fato se dedicar, o cliente precisa se dedicar ao briefing, assim como ele exige uma dedicação da agência para a entrega daquele, daquele briefing. Então, acho que tem que ser uma dedicação de ambas as partes. Quem vai colher os frutos são as duas. Então, se de fato tiver um curto espaço né, de, de prazo, é ruim. Se não tiver uma verba estabelecida, é ruim. Se não tiver planejamento, é ruim. E se não tiver o alinhamento de expectativa, também é bem ruim.
0: Perfeito. E, nesse caso, a gente fala assim, as dores dos erros mas a glória também dos acertos, elas são compartilhadas. Todos participam dessa equação aí de resultados. Henrique, quais são as suas maiores dores? O que é que você mais reclama dos briefings que você lida com eles aí no seu dia a dia?
3: É exatamente quando os desejos e as expectativas elas estão bem acima daquilo que é factível, né? E quando o cliente também não tem uma compreensão grande daquilo que é o negócio dele, o produto que ele está pretendendo colocar no mercado ou vender, quando lhe falta informação para que você possa é, municiar os atores da agência no sentido de ser assertivo, de criar algo, de fato, seja diferente, seja criativo, que seja que leve ao, ao consumidor tudo aquilo que se espera de uma peça ou de uma campanha publicitária. Então, muitas vezes, você é obrigado a construir toda uma, uma história com falta de informações, com falta de dados, com, pouca, com pouco recurso. Então, isso faz com que uma campanha ou uma peça publicitária ela já nasça com problemas lá no, na sua origem. Né? Então, quando você começa algo de forma equivocada, de forma errada, ela não tem como terminar de forma correta ou com resultado satisfatório.
0: Maravilha, pessoal. Veja que coisa fantástica. É, nós estamos vendo aqui uma posição, umas ideias e os sentimentos de quem trabalha contratando as empresas de comunicação, de publicidade, de marketing, de marketing conteúdo, design para oferecer os serviços e, do outro lado da história, quem pega todas as demandas para transformar isso com criatividade, com agilidade, com competência, nas melhores opções de respostas, nas melhores soluções que a empresa poderia absorver. É uma relação de confiança, de credibilidade de ambas as partes, Agora, o briefing realmente é o senhor que comanda essa relação e que dá as cartas, porque, na prática, a gente entende que, qualquer que seja a solução que se queira encontrar, quando se consegue definir bem o problema, quando se consegue entender bem o cenário, a solução ela já estará bem encaminhada. E aí eu, eu pergunto à Renata, dentro dessa lógica toda, Renata, vocês também trabalham com mídias digitais com ambientes digitais, onde a velocidade dos projetos tem um tempo diferente do que aquele tempo dos patrocínios, do que aquele tempo das programações que são feitas com bastante antecedência. Nos itens que a gente poderia colocar como oportunidade, oportunidade de mercado em que a comunicação vem de maneira mais ágil, de maneira mais... para aproveitar um determinado momento, aproveitar um determinado fato, como é que você lida, então, com essas situações no seu trato com os fornecedores de soluções de comunicação e marketing?
1: É, isso. A pandemia, né? Eu que trabalho muito em cima de planejamento, a pandemia me mostrou que, às vezes, planejar, por mais que a gente planeje bastante, na, às vezes você não consegue fazer conforme planejado. E foi muito bom porque trouxe uma flexibilidade e me fez pensar em outras oportunidades, principalmente no conteúdo digital. Porque o conteúdo digital a gente produz, né, conteúdo proprietário o tempo inteiro, muito conteúdo de vídeo. E eu me recordo que a gente fez várias reuniões com as agências, né, porque eu tenho mais de uma agência, né, de acomodar e pensando, fazendo até eles pensar. Era é muito um pensamento provocativo da gente tentar entrar no olhar do consumidor, entender a dor do consumidor naquele momento da pandemia e gerar um conteúdo que fosse relevante para aquele consumidor naquele momento. Então, a gente fez muita produção de conteúdo e muito conteúdo assertivo para entendendo essa essa dor do consumidor. Então, a gente foi muito mais... É, fomos além de, de um conteúdo que está falando de atributo de produto. A gente foi em cima do que o consumidor estava precisando escutar naquele momento. Né? Então, por exemplo... A Fabrilux, a, a gente contratou especialistas que ele, por exemplo, teve um, um especialista financeiro que ele dava dicas de como tá simplificando as finanças, porque o mote da nossa campanha é simplifica tá limpa a Abrilux. Né? Então, por que não? Vamos simplificar as finanças. É, então, o, o especialista sinalizava nesse momento da pandemia, o dinheiro tá culto para todo mundo de como pode pensar fora da caixa para ter uma, um dinheiro extra, né, para complemento de renda. Assim como a gente contratou um especialista, uma psicóloga, que dava um, um conteúdo muito mais de prestação de serviço mesmo, de como fazer esse controle dessa ansiedade, nesse momento que tá todo mundo com medo, muita gente cansado de estar o tempo todo usando máscara, de estar andando, de fato, com medo, ou as pessoas que ficaram muito tempo isoladas e entraram num processo de depressão, né? Então, assim a gente realmente fez muitos conteúdos, muitos,
0: certo, e foi,
1: certo. Muito, foi muito bacana.
0: Que coisa boa, que coisa boa. Henrique, há diferenças consideráveis entre os briefings para os trabalhos digitais e para os trabalhos offline? Nivaldo, tudo parte de um
3: planejamento onde você precisa ter aí uma integração entre o digital e o, o analógico. A diferença, na realidade, é que você tem dentro da, daquilo que foi planejado já uma perspectiva de que pode haver a necessidade de mudança de rumo de uma plataforma para outra. Por quê? Porque as respostas no, no universo online, elas são muito mais ágeis, são muito mais dinâmicas. Você precisa estar monitorando diariamente os resultados. Então, as métricas, muitas vezes, ela falam bem mais do que qualquer outra razão, vamos dizer assim. Porque você pode ter uma perspectiva, Vamos colocar no campo da criação, tá certo? Uma perspectiva criativa para uma peça, para o universo online, e aquela peça não responde. A grande vantagem é porque você tem como rever essa trajetória, ou seja, trocar o pneu do carro com ele andando. E quando você trabalha no, quando você trabalha no analógico, depois que você publicou um anúncio de uma revista, se aquilo não funciona, amigo, esqueça, porque só na outra, é só na outra edição. tá certo? É
0: exatamente assim. Henrique. Então,
3: tudo parte de um planejamento onde você tem uma comunicação integrada, mas, ao mesmo tempo, o universo online permite que você, através das métricas, tenha um monitoramento diário dos resultados.
0: Olha, são muitos os temas que vocês irão colaborar outras vezes nesse processo de aprendizagem, de formação. E eu deixaria, então, aqui para vocês o nosso agradecimento em nome dos alunos, em nome da instituição da Universidade de Pernambuco, já convidando para as próximas edições. Um grande abraço, Renato. Obrigado por ter vindo aqui até a gente.
1: Eu que agradeço o convite.
0: Valeu, Henrique. Um abraço. Até a próxima.
3: Obrigado, Nivaldo, pela oportunidade e espero contribuir mais vezes. Foi um prazer.
0: Valeu, gente. assim vamos chegando ao final do nosso podcast, em que debatemos sobre briefing com seus erros e acertos. Dessa vez, contamos com a valiosíssima participação do Henrique Menezes e da Renata Carvalho, do Valdênio Rodrigues, da Maria Lígia, diretamente de Portugal, e da nossa aluna Ana Cecília. A locução, Vitor Tavares. Um abraço, gente, e até o nosso próximo encontro.